0: 안녕하세요，我是爱追剧的 t a k 人机，欢迎大家来听我说句话，跟着我一起掉入无止境的追剧人生吧。Hello， 我是 t a k 人机，五月份一连串爱情剧，不知道大家看了几部呢？今天先介绍一部身处在动荡年代中不被允许却爱丢咔参戏的《五月的春天》。这部悲催爱情剧是韩国 KBS 二台在二零二一年五月三号起播出的月火连续剧，总共十二集，每一集又分为一、二两部，已经在六月八号播放完毕。它是接档《月升之江》，由《监狱医生》的导演宋明烨和《Spy》的编剧李江合作。剧情是在讲述1980年代在韩国一群勇于追求梦想和爱情的年轻人，在不知道即将被卷入光州事件这样的年代历史漩涡中所发生又平淡却又揪心不已的故事。那这部剧呢，在开播之前也是期待中带了点争议，原因是因为三月份朝鲜驱魔师的停播事件。那波及到后面好几部韩剧，除了之前申惠善、金正神主演的《责任王后》又再度被拿出来骂，很像鞭尸一样。那网友还指出，像其他改编自中国小说啊，或者是有中方出之疑律的，又或者是在某个年代背景下改编的韩剧，那包括丁海寅后面的连续剧《雪地花》，TBN 的《占中路》。还有爱奇艺投资全智贤，还有我的朱智勋的《智异山》，还有最近张基龙、惠利的《我的室友是九尾狐》等等的韩剧，其实都引起韩国网民的疑虑。《五月的青春》因为故事的背景明确就是定位在一九八零年的五月的光州，也就是光州民主化运动即将发生的前夕。所以那时候网友反对播放，因为又怕说他们会像朝鲜驱魔师一样会扭曲历史。首播第一集的一部四点四趴收视率，平均收视在四点五九趴，最高收视是五点七。特别是男女主角李道宪跟高敏诗在 Netflix 的《Sweet Home》后再次合作，那两个人呢从兄妹关系升华成恋人关系。到底五月的青春会是怎么样一部 love story 呢？按照惯例，先来介绍一下主角们。首先，当然是被称为 IU 的男人，才在今年百想艺术大赏中获得新人演员奖的男主角李道燮。耶、yeah! ！讲到李道燮啊，许多网友应该都会直接联想到德鲁纳酒店里面，他痴痴守在满月身边，纯情的形象让李道燮真的人气暴涨。我也是那时候才爱上他的。后来呢，因为几部连续剧，像一部是《回到十八岁》，他饰演十八岁时候的男主角，也因为这部戏让他的演技获得了肯定。另外一部当然是，虽然他不是男主角，但是剧中拥有非常大的戏份，就是《Sweet Home》，他是饰演高明氏的哥哥，让他的人气也是上升许多。这次在剧里面，他是饰演一个从光州长大。到首尔大学医学院第一名的优等生黄熙泰，因为成长过程的一些原因，所以他一直都在和旁人的偏见对抗。他虽然是以想要参加大学歌谣祭当借口，所以推迟了毕业，就是延毕。但过去因为某一件事，所以他对未来是不是能成为医生很犹豫不决。那在偶然的一个机会下，跟女主角相遇。一见钟情而展开恋情，究竟最后是不是有情人终成眷属呢？再来看起来杀气腾腾，但这次是走悲催路线的女主角高敏世。虽然她也是这几年才开始有人气的一个新生代演员，但她其实是导演出身的哦。不过她是从二零一六年开始网络电视剧以后展开她的演艺生涯。中间他其实出演过蛮多热门的韩剧，像是我的《野蛮公主》、《加油吧韦基基》雞雞，还有《喜欢的话请想铃》第一季、第二季等等。一直到《s w e e 他人气暴涨。那在这部戏里面，他是饰演一个独自离离开家乡到光州讨生活的一护士，叫金明熙。虽然他生活很辛苦，但是还是为了自己的梦想。他梦想就是想要前往德国去留学进修。所以他很努力的奋斗，个性很封闭的明熙，其实他工作表现虽然是很亮眼，但是他总是跟身边的人都保持一定的距离。那最好的朋友就是他高中的同学叫李秀莲。那在一场偶然的意外中，他跟黄熙泰相遇，就此改变了他的命运。另外，我想特别介绍一下这部片坏蛋角色的演员。讲名字，大家应该是没有印象，不过看到他的脸，绝对会想起来。他也是《爱的迫降》里面那个一直死命追着世理的那位北韩保卫司令少校吴万石。他不止出演过很多部电视电影，他还是韩国音乐剧里面非常知名的演员。在韩国，他还被称为韩国的海德维格始祖。那因为他曾经参加过超过两千场以上的韩版音乐剧《摇滚芭比》的公演，所以想必他的歌喉也是不得了了。哎、欸，那不就跟那个《模范继承者》里面的车智妍一样吗？吴万石他坏蛋的角色真的算是从内到外都坏到让人非常生气。但事实上，他正反两派其实都可以演。像他之前在韩剧《减法男女》里面，他变成是一个正义的检察官。所以他的演技说是变色龙的等级。不过这次他在剧里面，他是饰演男主角西泰的爸爸，是一位保安部队对空搜查科科长。嗯，请问吴吴万泰，你是保安部的代言人嘛？每一次的角色都是保安部。那他是一个野心和欲望都非常强烈的人。看样子这悲催的爱情的始作俑者就是这一个爸爸。那讲这么多演员，赶快介绍一下剧情。五月的青春呢，算是一部结合历史和爱情的韩剧。那故事是以光州民主化运动的时代为背景，讲述一位一大的高材生和一个资深到光州工作的护理师，从相遇、相似到相恋的过程，还有两个人在动荡的大时代下。是如何克服重重的难关，追求渴望的人生的故事。那男主角黄熙泰是一个来自光州，那即将毕业于首尔一大的自优生，他个性非常的固执，那在校的成绩也非常优异，因此他被同学都会笑称他是一个很聪明的乡巴佬，因为他出生到光州嘛。那为了摆脱同学们在他身上贴的标签，因为大家都会觉得优等生只会读书。所以西泰他每天都勤奋地背着吉他到茶馆去练习，而且同时又兼顾学业，一直保持又会玩又会读书的那种人。不过西泰的爸爸他是为了出人头地而不择手段，所以他要求西泰和一位世代都叱咤光州地区成功企业家的女儿李秀莲结婚。对的，秀莲就是女主角明熙的好朋友。不过，这位千金大小姐秀莲呢，非常热衷于民主运动，那也不想嫁给爸爸是保安队的西太，于是她就请她的好闺蜜，当然就是我们女主角明熙啦，代替她去相亲。也就是因为这段阴错阳差，让男女主角相遇而相爱。毕竟是悲催爱情剧，前面肯定是先给你摸摸头，然后再赏你一巴掌的剧情。那说到一九八零年代发生的光州事件呢、啊，常常被韩国拿来当影剧的题材。相信喜欢韩国影视的观众应该都有很多深刻的印象，例如知名的电影《我只是一个计程车司机》，还有在之前《华丽的假期》，还有《辩护人》等等，都是以光州事件为背景。五月的青春虽然以这么沉重的事件为故事背景，不过它的剧本算是比较走平凡生活的手法来写那个时代下男女主角的爱情故事，因为毕竟是偏重爱情故事。那编剧也是比较注重每一个角色那种平凡啊、爱情或追梦的故事。那光州事件也是出现在很多人气的韩剧，像之前《请回答1988里面。德善的姐姐宝拉就是参加首尔大学的示威，那她也是以八零年代民主化运动为背景。那像这类的韩剧呢，从会从每一个细节都可以看出剧组的用心。五月的青春其实在美术陈列上非常的用心，从它背景啊、它的街景、车辆到男呃每个主角的服装、发型，还有一些呃剧里面一些小道具或者家事的摆饰。摆设都可以看出花费了非常多的心思，那还原整个那时候年代光州的风情。最重要的是，这部戏主要的故事就是发生在光州，那所以剧里面的演员特地会用道地的方言来对戏。那这边提一下，韩国因为地区很多，他们地也很大。那所以每个地区在讲韩文的发音啊，还有用语都会有一点差异，就跟台湾人讲台语也会分北部腔跟南部腔一样。光州事件可以算是韩国近代史上最血腥的军事镇压行动。那因为当时候光州整个光州根本就是被封城的状态。那并没有很多事件发生的资料，因为那时候没有网络啊，也没有什么呃摄影机那些比较少，所以但是大家可以回想一下前几个月呃缅甸军事政变，又或者是前几年香港反送中的运动那些画面，因为现在的时代已经有手机、有录影机、又有网络，还有 YouTube， 所以资讯很容易传到外面来。那。以前光州的运动真的就是我们看到的那样，那而且还会更可怕、更混乱。尽管现在隔现在已经四十年过去了，韩国的政府还是没有办法确切地统计出当时受难的人数。那目前官方的数字是五百四十一人死亡，三千多个人受伤，七十几个人失踪，另外有十三名军警殉职。但实际上，我们都相信死难的人数可能比这些数字高到五六倍都有可能。那先不管死伤数字的正确性，每一个受难者的背后其实就是一个破碎的家庭，每一个家庭其实到现在承受了四十年的冤屈。如果对光州事件有兴趣的朋友，其实可以去查查维基百科，我觉得他们写的还蛮详细的，或者是可以去看看。我只是个基层设计师，这部电影还有《辩护人》这两部电影我都蛮推荐。那么男女主角究竟最后的结局是什么呢？这边把结局的部分就交给大家去追了，因为我觉得短短十二集，相信居家抗疫的大家一下子就追完了。其实我觉得《五月的青春》没有我想象中这么的虐心啊。虽然一开始女主角因为闺蜜而不得不把西太让出来。那后来又因为西泰那个非常自私又黑心的爸爸逼迫，而两个人短暂分离。不过都没有办法阻挠这对苦命的鸳鸯，就是要爱你一万年。一直到了后半段，随着光州民主化运动戒严的展开，那军人们都来到了光州，而且他们看到路人就不分青红皂白，毒打或者是直接射杀他们。所以两个人在光州的每一步都有生命危险。虽然明熙和西泰最后私定终身，但是结果，嗯，好，我这就不暴雷，大家自己去看，因为我觉得很容易就追完了。如果你有兴趣的话，今天五月的青春就介绍到这里。如果大家对于介绍的内容有什么想法，或想要了解哪一部韩剧，都欢迎大家来告诉我片尾曲是《五月的青春》OST 第八集里面由金范秀演唱的《五月的冬天》。我是这个人机，一起掉入无止境的追剧人生吧！
1: 下次见。봄의향기를담은꽃들마저도나는느낄수가없네따뜻한미소로날바라보지만나마은아직겨울인가봐피어난사랑앞에흔들리는건너를바랄수없는초라함때문니까、네、너무아름다워아픈사람아슬픈눈빛으로웃던사람아내게음처럼다가와나를사랑해준사람만이젠꿈처럼희미해